1: Bon, parfait. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre euh, en, donnant, en commençant par vous donner un, un portrait un peu global dans le fond. Euh, quand on regarde la plupart des indicateurs du marché du travail, le taux d'emploi, la création d'emploi, est-ce qu'on a récupéré l'emploi perdu? Est-ce que les gens sont retournés travailler? Euh, la réponse est oui. Donc, Le marché du travail a subi un choc majeur oui. euh, au début de la pandémie. Euh, c'est un, un des plus gros chocs qu'on a vu là, sur le marché du travail en termes de perte d'emploi, de, de montée fulgurante du taux de chômage. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il a rebondi extrêmement rapidement et que les, les successives ont été de moins en moins dommageables pour euh, les travailleurs et le marché du travail en général. Et pendant ce temps, ce qu'on a vu qui est très contre-intuitif, c'est une, une explosion des postes à combler dans l'économie. Donc, même les secteurs euh, qui étaient plus durement touchés par les restrictions sanitaires comme la restauration, l'hébergement, arts et spectacle et tout ça, ben, affichaient des postes à combler et mmh. n'étaient pas capables de recruter. Donc, euh, on a vu cette dynamique-là. Puis Au début, on pensait que les jeunes puis tout le monde qui avait accès aux prestations de soutien revenu préféraient ne pas retourner travailler. Mais ouais. rapidement, l'été dernier, là, on a vu que euh, les données étaient très claires. Là les gens sont massivement retournés sur le marché du travail. Et donc, le groupe des 25-54 ans a maintenant un taux d'emploi et un taux d'activité qui est plus élevé qu'avant la pandémie et le plus élevé au Canada maintenant. Puis les femmes dans leur ensemble aussi. Là
0: où... c'est ça, est Juste, un, établi, petit juste un petit quelque oui. chose, Mia. Vous dites euh, qu'au fond, le, le mythe de l'adolescent euh, ou du jeune travailleur dans son sous-sol qui préfère... Euh, vivre de la PCU et ne pas aller travailler, justement, c'est un mythe.
1: Bien, en fait, l'été 2020, c'est vrai que euh, le, le Donc, le premier été, là, après ouais. la, la la pandémie a frappé. C'est vrai que là, il y avait beaucoup de, de jeunes et de personnes en général qui étaient absents du marché du travail. C'est ouais. en même temps qu'il y avait la PCU, mais c'est aussi en même temps que les camps de jour étaient fermés, les restaurants étaient fermés. Donc, l'économie était vraiment, vraiment mobilisée qui n'avait pas eu le temps de s'ajuster. Mais euh, l'été dernier... La PCU avait évolué en PCRE et autres prestations, là. Mmh. Euh, et mais il y avait encore des mesures de soutien aux revenu. Mais là, c'était clair que l'activité allait bel et bien pouvoir reprendre et les jeunes sont complètement retournés sur le marché du travail. Là, on okay. a vu en juin 2021 les données changer. Là, le mois de juin juillet, il euh, y a eu un bon euh, des emplois chez les jeunes. Donc, okay. euh, oui, premier été, c'est vrai, mais pas l'été dernier. C'est ça, c'est un mythe qui a été, qui a été étiré euh, un peu trop longtemps. Parfait. Et donc, maintenant.
0: Oui, en refermons vous... cette parenthèse. Puis là, on parlait des femmes. Euh, leur situation est particulièrement préoccupante, les femmes de, de plus de 55 ans. Et c'est pourquoi?
1: Bon, ça, c'est une bonne question. Donc, ce qu'on voit dans les données quand on compare décembre 2021 à décembre 2019, donc vraiment deux points dans le temps avant après la pandémie, pas après, mais juste avant Micron, ouais. euh, l'arrivée de Micron, euh, c'est qu'il y avait 25 000 euh, femmes de 55 ans et plus de moins dans la population active. Donc, ça, ça veut dire ça veut, pas pas, même pas en emploi, mais qui, même pas qu'ils cherchent d'emploi. Donc, mm -hmm. elles sont retirées du marché du travail, mais en même temps... Quand on regarde les données sur les retraites, euh, les questions que Statistique Canada pose dans ses enquêtes, est-ce que vous voulez euh, prendre votre retraite? Ça, les, les données changent pas. Il n'y a pas plus de monde qui ont euh, bénéficié euh, des rentes euh, de l'RRQ. Il n'y a pas plus de monde qui semble dire qu'ils veulent changer volontairement. Donc, Notre interprétation des données disponibles, mmh. euh, c'est que c'est des gens qui attendent de voir s'ils vont retourner ou pas dans la population active. Et c'est aussi euh, l'effet du vieillissement. Donc, pourquoi ces gens-là attendraient? Bien, parce qu'il y a des inquiétudes encore par rapport à la santé, là, de façon assez claire, euh euh, on n'est pas encore euh, dans une situation où c'est sûr qu'il y a plus de risques pour la santé. Donc, les personnes plus âgées sont plus à risque et peut-être se sentent plus vulnérables, ouais. euh, surtout dans des secteurs où est-ce qu'il y a des contacts fréquents comme la santé, l'éducation, où les femmes sont surreprésentées. Euh, ça peut inciter les gens à, à attendre avant d'aller de, de, travailler. Et ensuite, ben il y a l'effet du vieillissement de la population. Donc, les groupes, là, les cohortes de personnes de baby-boomers qui ont 60, 61, 62, etc. Mais ils sont de plus en plus nombreuses aussi. Fait on va voir le groupe des inactifs de 55 ans mmh. et plus augmenter d'année okay. en année. Mais c'est comme si on est dans une espèce de transition. On ne sait pas s'ils vont prendre la retraite définitive ou pas.
0: OK. Mais donc, on ne sait pas trop. Si, 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 si je, je décode bien ce que vous dites, on ne sait pas trop pourquoi les on femmes... On ne sait pas trop. Les femmes Exactement. de plus de Moi, 55 ans, sont, leur situation est avec particulièrement les... préoccupante.
1: Moi, avec les données disponibles, c'est impossible d'affirmer ce qui se passe avec ce groupe d'âge-là avec certitude. On voit qu'ils sont quitté le marché du travail. On ne sait pas si c'est temporaire ou pas, okay. on ne sait pas si c'est volontaire ou pas. Euh, et donc ça, il faut le suivre de près. Parce qu'aux États-Unis, eux, ils ont des données qui regardent vraiment qui rentre sur le marché du travail qui sort. Donc, en cas de suivre ces déplacements-là, on n'a pas ça au Canada, vraiment. On voit des photos dans le temps. On ne sait pas si c'est les mêmes personnes qui rentrent ou qui sortent. Donc, il faut y aller par déduction, regarder plusieurs éléments en même temps. Puis, les données ne permettent pas de répondre clairement à cette question-là.
0: OK. Il y a des bonnes nouvelles, cependant, du côté des immigrants, écrivez-vous. Expliquez-nous. Ben, les immigrants,
1: c'est très intéressant parce que, bien, comme... Comme on l'a souvent dit, l'écart de taux de chômage entre les immigrants et les personnes nées au Canada est beaucoup plus élevé au Québec. Depuis des années, c'est comme ça. Leur okay. taux d'emploi est plus faible. Et ça avait commencé à s'améliorer en 2017 2018, 19 jusqu'avant la pandémie. Cet écart-là s'était résorbé puis ça commençait plus à ressembler à ce qui se passe en Ontario puis en mmh. Colombie-Britannique, par exemple. Et au début de la pandémie, bien, on a comme tout perdu ses gains qu'on avait fait, mais bonne nouvelle, ça s'est résorbé et leur taux d'emploi aussi est maintenant beaucoup plus élevé qu'avant la pandémie pour les mmh. immigrants, surtout pour ceux les, les reçus il y a moins de cinq ans, donc ceux qui sont arrivés au, au Québec hein, depuis zéro à cinq ans.
0: mais ben
1: Leur taux d'emploi a, a, a progressé euh, substantiellement. Et euh, leur taux de chômage, ben l'écart s'est rendu comme avant la pandémie avec les natifs. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une vraiment bonne nouvelle. Ça veut dire que on a un marché du travail qui s'ajuste, puis les travailleurs, des entreprises qui s'ajustent aussi, puis qui sont capables euh, de voir où est-ce qu'il y a des gens disponibles qui veulent travailler, puis de les intégrer.
0: Mm -hmm. Ah ben Ça, ça c'est encourageant. Peut-être, euh, ceux qui disent qu'il y a du racisme systémique, euh, <rire> peut-être que ça démontre qu'il y en a moins. Je sais pas. On peut euh, faire l'hypothèse. Je sais que c'est pas dans vos, dans vos données ou dans vos intérêts précis, mais en tout cas. Euh, les jeunes maintenant, tout à l'heure, on en parlait, retourner à l'emploi à l'été 2021 euh, en, en masse. Euh, mais il y a les jeunes hommes qui demeurent toujours moins présents sur le marché du travail qu'avant la pandémie. On explique ça euh, de quelle manière?
1: Bien, ça aussi, c'est un autre des mystères. C'est qu'on voit, en fait, qu'il y, y a deux choses. Les jeunes de 20, 15 à 24 ans au Québec sont beaucoup plus présents sur le marché du travail que dans les autres provinces. On aime ça se comparer à, à l'Ontario.
0: Ouais.
1: On est, on est, les jeunes sont beaucoup plus présents ici. Euh, et donc, ils ne sont pas revenus au niveau d'avant, mais quand on se compare, ils sont encore beaucoup plus présents. Ensuite, Bon, pourquoi les jeunes garçons semblent euh, ne semblent pas être revenus, en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions que les, les jeunes femmes, parce que les jeunes femmes sont plus présentes qu'avant. Le L'écart maintenant est rendu passé de 2 à 6 points de pourcentage mmh. entre les, les taux de participation des garçons, euh, des jeunes hommes et des jeunes femmes sur le marché du travail. C'est quand même c'est quand même beaucoup. Euh, la tendance est inversée par rapport à leur participation à ce qu'on voit en Ontario. Ça a augmenté en Ontario pour les jeunes hommes entre le début de la, de la, pandémie puis décembre 2021, alors qu'ici, ça a baissé. Et donc, c'est un mystère. Il y a plusieurs explications. Peut-être qu'ils sont retournés aux études. Euh, peut-être que, à cause, encore une fois, des prestations de soutien revenus, ils ont accumulé de l'argent Puis ceux qui travaillaient à temps partiel pendant leurs études sont pour retournés. Euh, il y a Plusieurs pistes qui peuvent être évoquées. Peut-être aussi qu'il y en a qui attendent de voir ce qui va se passer, voir dans quel secteur euh, ils vont retourner, dans quelle profession ils veulent aller. Euh, Peut-être que c'est du monde qui travaille à temps partiel dans le commerce de détail qui ont réalisé que finalement, ben, ils allaient finir leurs études, puis retourner après à temps plein. Il y a vraiment plusieurs hypothèses. Les données, encore une fois, ne nous permettent pas de le dire.
0: Le télétravail, quand on pense à la pandémie, évidemment, on pense à, à télétravail. Euh, quel effet ça a eu, euh, Mia
1: mais heureusement, euh, l'économie s'est rapidement ajustée. Donc, le télétravail a fait en sorte que euh, les vagues successives, là, qu'on a vécues de restrictions et de confinement, ont de moins en moins. Chacune des vagues qui suivaient avait un impact beaucoup moins important sur le marché du travail. Donc, ça a permis au marché du travail d'être beaucoup plus résilient, mais mmh. ça a aussi changé les attentes des ça. travailleurs et des employeurs. Les, les employeurs, maintenant, savent que c'est possible puis ils peuvent plus dire que ça marche pas. puis Les travailleurs savent que maintenant, c'est quelque chose qu'ils peuvent exiger. Ils voient bien qu'il y a des postes vacants partout, que les entreprises cherchent du monde. Euh, et ceux qui sont mobiles puis qui travaillent dans des secteurs où le télétravail est possible, ben, je pense que le, le travail hybride et la flexibilité, ça doit être la nouvelle norme, là, sans dire un certain nombre de jours spécifiques qui vont être à la maison, au bureau, mais l'aspect de la flexibilité, euh, c'est sûr que ça va finir par s'imposer parce que les travailleurs sont en demande. Ça va être comme ça pendant encore longtemps. Et donc, on le voit aussi dans les postes vacants, ceux qui sont dans les secteurs où le travail, euh, le télétravail n'est pas possible, là, parce que ça exige que les gens soient présents pour euh, rendre des services, par exemple. concrètement, s'il faut être. En entreprise, ben des fois, il n'y a pas le choix, c'est inévitable. Mais ceux-là, ils ont plus de misère à attirer euh, les gens puis ils ont mmh. plus de misère à recruter des travailleurs. Ça a commencé pendant la pandémie. On l'a vu clairement là, sur euh, les données euh, des postes à combler et donc, ça risque de perdurer.
0: Les défis pour les mois qui suivent, euh, que, que, quels sont-ils? Évidemment, je, je vous écrivais que le vieillissement de la population continue, rareté ou pénurie de main d'œuvre. je ne sais jamais quel mot employer. J'imagine que c'est au cœur. Hein? Oui, vous préférez rareté. Vous êtes plus rareté ou pénurie, vous, euh, Mia? Je trouve que c'est
1: de la sémantique un peu parce que dans le fond, la définition, c'est que quand on rentre dans la phase où est-ce que ça prive, disons, l'entreprise de réaliser des activités, c'est là que ça devient une pénurie. Mais ça, c'est assez subjectif. Les entreprises disent qu'ils sont déjà là. Euh, autre élément, quand on parle d'emplois qui sont comme qui ne demandent pas de qualification, qui sont faiblement rémunérés. Euh, ben, les, les spécialistes aiment pas ça parler de pénurie parce qu'ils disent que c'est plus un problème de conditions de travail que de manque de travailleurs. Donc il euh, n'y a, y a pas d'unanimité. C'est vraiment euh, chacun il va du des... mm -hmm. mot qu'il pense. Le gouvernement parle de rareté, les entreprises parlent de pénurie. Euh, Je pense que c'est la vérité quelque part entre les deux. Là. Mm -hmm. le phénomène est le même qu'on parle de l'un ou de l'autre. Il euh... y a
0: des il mots faire comme faire ça. Hein? C'est comme, comme austérité euh, et oui. rigueur <rire> budgétaire. Hein? Exact. <rire> hey, vous bon qui avez, parallèle, c'est Vous qui avez été oui, oui. dans les, euh, les officines gouvernementales, si, là, il y a un budget qui se prépare. Euh, pour l'emploi, quels seraient vos, vos trois principaux conseils euh, au min ministre de des Finances?
1: Bien, en fait, les grands changements qu'on voit là, c'est beaucoup que les gens qui, qui ont été dans des secteurs très affectés par la pandémie ont quitté en grande partie. Beaucoup de monde qui sont partis et qui sont allés se replacer dans d'autres secteurs qui avaient le vent dans les voiles, comme euh, l'enseignement, les services professionnels, finances, assurances, droits, etc. Euh, même construction. Euh, il y a une augmentation, euh, administration publique. Il y a plein de secteurs qui ont vu une augmentation des, des travailleurs, des emplois. Et donc, ceux qui ont perdu, des travailleurs, comme le commerce de gros détails, santé, assurance, euh, assistance sociale, fabrication, restauration, hébergement, euh, risquent d'avoir beaucoup de misère à retrouver euh, des travailleurs parce ouais. qu'ils ont clairement trouvé des, des emplois ailleurs et risquent d'être aux prises avec des enjeux. Euh, Puis, même si il y a des éléments positifs là, qui vont venir faire en sorte que ça va ça va ralentir un peu là, la croissance des postes vacants comme des étudiants internationaux qui reviennent, euh, qui étaient partis, qui vont revenir étudier ici. Euh, L'immigration qui aussi, on va, on va finir par compenser les retards de 2020, etc. La croissance, la reprise va, va être moins vigoureuse là, au cours des prochaines années. Ça, ça va atténuer. Euh, les enjeux, mais ça va rester à cause de la démographie. On en a pour encore plusieurs années à avoir plus de monde qui quitte le marché du travail que de personnes qui viennent. Le gouvernement a commencé vraiment à agir dans sa dernière mise à jour économique. Oui. cest à ce qu'on a vraiment vu, pour la première fois, un plan ambitieux où est-ce qu'on ciblait des secteurs santé, éducation, et services de garde et les personnes en, en, qui étudient en TI, en, en STEM, sciences, technologies, mathématiques, ingénierie, euh, avec des bourses, puis des bourses d'études pour inciter les gens à étudier dans ces secteurs-là et des bourses aussi, pour, euh, ou des pas des bourses, mais des montants pour réattirer les personnes dans ces secteurs-là qui auraient pris leur retraite. Donc, on agit au début puis à la fin. Mais il reste tout le milieu. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il reste tous les gens qui sont en emploi il reste tous les autres secteurs qui n'ont pas été identifiés, mais qui sont quand même vraiment importants.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec, avec, les avec les le milieu?
1: <rire> ben, on, y a, ce qu'il faut faire, dans le fond, il pas, pas, commencer par comprendre qu'il n'y a pas de recette magique, c'est il n'y a pas un groupe où il n'y a pas les immigrants ou les travailleurs de 60 ans et plus là qui, à eux seuls, vont vont changer le portrait. là. Euh, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus large que ça. faut agir sur tous les fronts. Donc, il faut euh, réduire les délais euh, d'admission pour ce qui est euh, l'immigration au Québec, aller euh, continuer à aller chercher les meilleurs talents, euh, l'immigration donc permanente, temporaire, la fiscalité des travailleurs de 60 ans et plus. Il faut s'assurer qu'on ne décourage pas les gens de travailler. Puis ça, Je pense que ça la première place où il faut regarder c'est la fonction publique puis le, le secteur public où est-ce qu'on est des conventions collectives qui ont été euh, conçues quand on avait des taux de chômage à 12% là mm -hmm. on voulait que les gens partent ben c'est ça beaucoup d'éléments là-dedans qui sont complètement désuets, fait qu'il faut faire ce travail là et ensuite ben il faut former les gens, il faut aider les entreprises à s'automatiser puis investir dans les travailleurs parce que ce qu'on veut c'est que moins de monde soit capable de faire le même bien ou le même service. Ouais. Donc faut il soit formé, faut qu'ils soient plus formés, puis il faut qu'ils soient mieux outillés. Donc là, ce qui est plus qui touche tous les secteurs, c'est vraiment ça, puis il faut changer l'organisation du travail comme les entreprises peuvent plus se dire qu'à 60 ans, la personne est prête pour la retraite. Ils en ont besoin pour encore 5 ans au moins. Et la façon de faire ça, ben, c'est accommoder avec 2-3 jours de travail par semaine. Mais pour plusieurs PME, c'est compliqué de gérer ça. Donc, c'est sur ça qu'il faut aider les, les PME. C'est surtout les PME qui ont des problèmes. Les mm -hmm. grandes entreprises ont des gros systèmes de ressources humaines là, puis sont compétitifs. Les gens ils sont corrects. C'est les PME, mais notre économie est composée de PME.
0: Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, puis on se reparle dans quelques semaines. Mia, merci.
1: Merci, bye.
0: Alors, c'était Mia Homsi, notre économiste, qui est avec nous deux, trois semaines, accessoirement présidente-directrice générale de l'Institut du Québec.